0: Stell dir vor, es brennt, aber keiner kann das Feuer sehen. Und du siehst die Flammen und das Feuer lodert vor deinen Augen und richtet immer mehr Schaden an. Und du willst Hilfe holen, aber alle anderen zucken mit den Schultern. Da ist doch nichts. Ich glaube, es gibt fast nichts Frustrierenderes, als nicht wahrgenommen zu werden, wenn du in Not bist. Die Frau, von der wir heute erzählen, hat so etwas wie dieses Feuer, von dem niemand glaubt, dass es existiert, in ihrem Körper. Bei ihr sind das Schmerzen.
1: Das fühlt sich an, wie wenn jemand ein Messer in deinen Unterbauch sticht und dann immer wieder dreht und dreht und dreht und dreht in Kreisen. Der Schmerz strahlt auch irgendwann in die Beine aus und es fühlt sich an wie gelähmt und wie wie als würde ein, ein Sturm in deinem Unterleib wüten. Das hier ist Elisabeth, sie ist 21
0: und mir tut es schon beim puren Zuhören weh. Diese Schmerzen hat Elisabeth seitdem sie 13 ist, also fast von Anfang ihrer Periode an. Jetzt haben ja viele Menschen Periodenschmerzen, aber bei Elisabeth ist es
2: anders. Deutschlandfunk Nova 100 Stories mit Alice Husters Theodora
0: Balaculanescu erzählt heute die Geschichte. Theodora, was ist bei Elisabeth und ihren Schmerzen anders?
2: Elisabeths Schmerzen sind besonders stark und sie kann nicht immer normal am Leben teilnehmen, wenn sie ihre Periode hat. Seitdem sie 13 ist, muss sie deswegen auch immer wieder aus der Schule abgeholt werden. Aber sie will auch nicht immer den Unterricht verpassen, wenn sie ihre Tage hat. Und deswegen nimmt sie auch bald Schmerzmittel. Mit 14, 15 hat sie da ihre Tablettenroutine. Das heißt, sobald sie ihre Periode kriegt, nimmt sie sofort eins bis zwei Tabletten und ähm, damit hält sie die Schmerzen auf einem erträglichen Level. Und wenn die Wirkung nachlässt, dann nimmt sie weitere Tabletten nach. Und so kommt sie an zwei bis drei Tagen auf die maximal erlaubte Tagesdosis.
0: Krass, also Elisabeth ist während ihrer Periode ohne Schmerztabletten komplett aufgeschmissen.
2: Ja, und ihre Familie ist auch eher zurückhaltend mit Schmerzmitteln. Also da werden Schmerzen eher mit homöopathischen Mitteln behandelt. Und es sind einfach nicht immer Schmerztabletten da. Und das erste Mal, dass Elisabeth versteht, wie sehr sie auf die Schmerzmittel angewiesen ist, da ist sie
1: 15 und es passiert mitten in der Nacht. Ich lag bei mir im Kinderzimmer im Bett und bin aufgewacht, ich glaube so gegen 4 Uhr morgens, von einem unerträglich stechenden Schmerz im Unterleib. Elisabeth hat ihre Tage bekommen. Ich bin quasi hochgeschreckt von einem Gefühl, was die Hölle pur ist. So das erste, was ich mir gedacht habe, war: Oh mein Gott, der Schmerz geht jetzt erstmal nicht mehr weg.
2: Weil sie geschlafen hat, hat Elisabeth den Schmerz erst nicht bemerkt. Und den für sie passenden Zeitpunkt für die Schmerztabletten hat sie jetzt verpasst. Ich habe
1: mich wahnsinnig hilflos gefühlt und bin auch panisch geworden. Vorher hatte ich tatsächlich so einen intensiven Schmerz selten erlebt. Und es hat mir auch ein bisschen Angst gemacht.
2: Eigentlich würde Elisabeth in dieser Situation eher ihre Mutter um Hilfe bitten. Aber die ist an dem Wochenende verreist. Sie ruft nach ihrem Vater und fragt ihn nach Schmerzmitteln. Und dabei ist sie total aufgelöst. Sie weint und schreit vor Schmerzen. Ihr Vater macht sich auf die Suche, aber er findet keine
1: Tabletten. Es sind keine mehr da. Ich meine, es war Wochenende, es hat keine Arztpraxis auf. Es ist mitten in der Nacht. Du kannst dir keine Schmerztabletten holen, das ist beängstigend. Und da kann ja keiner kommen und in dein Unterleib greifen und dir die Schmerzen rausnehmen, das geht ja nicht. Elisabeth wälzt sich im Bett. Die Stunden
2: und Minuten ziehen sich in die Länge. Irgendwann steht sie auf und probiert einige Yogastellungen aus. Dann macht sie ein paar Atemübungen. Aber ihre Schmerzen, die werden nur schlimmer. Nach ein paar Stunden geht die Sonne auf und ihr Vater geht als erstes in die nächste Apotheke und holt Schmerztabletten. Für Elisabeth ist das die Rettung. Ab da sind Schmerzmittel so wichtig für Elisabeth wie ihr Portemonnaie oder der Hausschlüssel. Sie versucht immer, welche in der Tasche zu haben. In den nächsten drei Jahren werden die Schmerzen sogar noch stärker und sie treten auch außerhalb der Periode auf. Als sie mit 18 längerfristig einen Freund hat, da werden die Schmerzen auch zum Thema in der Beziehung, weil der Sex auch ziemlich schmerzhaft ist. Wenn Elisabeth ihre Tage hat und nicht laufen kann, dann nimmt ihr Freund sie einfach hoch und trägt sie zur Toilette. Elisabeth findet das aber eigentlich ganz schön, weil da jemand da ist, der sie einfach versteht und sich so gut um sie kümmert. Trotzdem fragt sie sich manchmal, ob das wirklich normal ist. Periodenschmerzen, die gibt's. Aber bei ihren Freundinnen ist das bei Weitem nicht so ein großes Problem.
1: Man stellt sich ja auch oft die Frage, haben alle solche Schmerzen und ich übertreibe einfach nur und ich komme damit einfach nicht so gut zurecht wie alle anderen.
2: Elisabeth fragt immer wieder bei verschiedenen FrauenärztInnen nach. Und die sagen alle, das ist normal, die Periode kann eben wehtun. Mit der Antibabypille könnten die Schmerzen gelindert werden. Elisabeth nimmt die Pille, aber sie merkt dadurch keine Besserung. Sie testet dann verschiedene Präparate durch und bekommt davon nur depressive Verstimmung und Akne. Deswegen bleibt sie bei ihrem Schmerztablettenritual. Vor allem, weil sie zu Hause die Drama-Queen geworden ist, die sie nie sein wollte. Das liegt auch ein bisschen an Elisabeths Rolle in der Familie. Sie ist die Jüngste von drei Kindern und war als Kind schon öfter kränklich, weil sie Neurodermitis und Asthma hatte. Als die massiven Periodenschmerzen dazu kommen da gilt sie endgültig als Sensibelchen. Und Elisabeth, die möchte dieses Bild auf keinen Fall noch bestätigen. Also bleibt sie so gut sie kann aktiv und im Juni 2018 hat sie ihr Abitur in der Tasche. Im Sommer danach besucht Elisabeth ihre Großeltern in Spanien. Sie kriegt ihre Periode und nach ein paar Tagen, da wird ihre Reiseapotheke knapp. Sie fragt ihre Großeltern nach Schmerzmitteln. Und als ihre Oma erfährt, wofür sie die Tabletten braucht, da erzählt sie von ihrer eigenen
1: Menstruation früher. Und sie meinte auch, dass sie jedes Mal, wenn sie ihre Periode hatte, einen riesigen Blähbauch hatte und unglaubliche Schmerzen und da auch nicht laufen konnte. Elisabeth erfährt, dass ihre Großmutter
2: deshalb operiert wurde. Das war irgendwann in den 60er, 70er Jahren. Und sie erzählt ihr, dass es ihr danach besser ging. Für Elisabeth ist dieses Gespräch
1: total wichtig. Da kann mich jemand verstehen und da kann auch was sein. Also, dass das nicht normal ist. Und vor allem auch zu wissen, da ist jemand in der Familie, der hat das auch. Und vielleicht habe ich das ja... Vielleicht habe ich es ja auch. Kurz nach dem
2: Gespräch mit ihrer Großmutter googelt Elisabeth ihre Beschwerden. Starke Schmerzen bei der Periode, Stechen im Unterleib, Schmerzen beim Sex, Schmerzen beim Wasserlassen. Unter diesen Stichworten taucht überall ein Wort auf. Endometriose. Elisabeth erfährt, dass diese Krankheit Wucherungen im Unterleib verursacht, die operativ entfernt werden können. Genau wie bei ihrer Großmutter. Es kann also wirklich etwas sein, was nicht stimmt. Und mit jeder Google-Suche, da erhärtet sich der Verdacht. Aber Elisabeth ist da noch am Anfang ihres Sommerurlaubs und es stehen noch einige Stationen an. Sie fährt weiter durch Spanien und in Malaga macht sie ein paar Urlaubstage mit ihrer langjährigen Freundin Henriette. Die beiden haben ein Doppelzimmer in einem Hostel gebucht und für die nächsten fünf Tage ist das ihr kleines Reich und sie sind total happy damit. Zwei Urlaubstage verbringen sie mit gutem Essen,
1: Ausflügen, Strand und Sonne, aber am dritten Tag war das, glaube ich, dass ich dann aufgewacht bin und schon so gemerkt habe, wow, okay, da kommen gerade echt Schmerzen auf mich zu und die waren ziemlich intensiv.
2: Elisabeth bekommt ihre Tage und eigentlich ist das der Zeitpunkt, an dem sie normalerweise ihre ersten Schmerztabletten nimmt. Aber die sind schon wieder alle. Ihre Freundin Henriette, die reagiert ziemlich gelassen und schlägt vor, noch etwas liegen zu bleiben und sich auszuruhen. Ich habe noch Hoffnung gehabt, dass es das irgendwie besser wird. Das passiert aber nicht. Ihre Unterleibskrämpfe werden immer schmerzhafter. Sie krümmt sich im Bett und hält sich den Bauch, und Sie versucht, ihre Tränen zurückzuhalten, aber sie kommen trotzdem. Ihre Freundin Henriette ist da total verunsichert.
1: Es tut einem einfach leid und man weiß überhaupt nicht, wie man demjenigen jetzt am besten helfen kann. Man fühlt sich halt so ein bisschen verunsichert, aber ich konnte halt ihr nicht helfen. So. Und ich habe dann halt immer nur versucht, ihr zuzureden, dass wir jetzt ganz entspannt machen, dass wir keinen Stress haben und dass sie jetzt einfach nur sich irgendwie versuchen soll abzulenken. Ich hatte so Krämpfe, mir ging ich war wie ausgelaugt und ausgebrannt. Mir ging es so schlecht körperlich bis zu dem Punkt, dass ich irgendwann in den Mülleimer bei uns im Zimmer erbrochen habe. In dem Moment war ich so, okay, das ist wirklich nicht normal. Und dann war ich so, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall ganz schnell los und irgendwas so, damit es ihr irgendwie besser geht oder so. Also da war ich echt ein bisschen geschockt.
2: Henriette läuft so schnell sie kann zur nächsten Apotheke und kommt bald mit Schmerztabletten zurück. Die Tabletten wirken. Elisabeth und Henriette gehen sogar später noch raus zum Sightseeing und sie gehen es langsam an. Sie setzen sich immer wieder hin und eigentlich wäre Elisabeth lieber im Zimmer geblieben, aber sie
1: möchte nicht einen ganzen Urlaubstag ihrer Freundin verschwenden. Wenn jemand mit einer Alltä für dich alltäglichen Situation so wahnsinnig überfordert ist, da weißt du, okay, da stimmt was nicht. Da stimmt definitiv was nicht.
2: Nachdem Elisabeth aus Malaga zurückkommt, da macht sie einen Termin bei einer Frauenärztin. Und sie erzählt ihr von ihren Beschwerden und fragt auch direkt, ob sie Endometriose hat. Die Krankheit, die sie bei ihrer Großmutter gegoogelt hatte. Die Ärztin kann ja das aber nicht eindeutig beantworten. Das könne sein, aber genau wisse man das erst, wenn man eine Bauchspiegelung macht.
0: Theodora, dieses Wort oder dieser Begriff Endometriose, den habe ich schon mal gehört, aber ich weiß gar nicht genau, was ist diese Krankheit. Kannst du es noch mal
2: erklären? Ja, Endometriose bedeutet, dass Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutter wächst. Also normalerweise passiert das ja in der Gebärmutterhöhle, dass äh, sich Gebärmutterschleimhaut aufbaut und äh, beim, bei der Menstruation mit dem Blut wieder abgetragen wird. Bei der Endometriose ist das dann so, dass diese Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut an ganz anderen Stellen sein können. Mhm. Das kann dann der Darm, die Blase sein oder auch andere Organe. Und wenn diese Organe befallen sind, das löst dann diese Schmerzen aus? Das kann zu Schmerzen führen und das hängt auch davon ab, wie stark die Krankheit fortgeschritten ist und wo genau diese endometrioseherde sind. Aber das ist wirklich bei jeder Frau anders. Also manche Frauen haben gar keine Beschwerden und andere, wie Elisabeth, total starke Schmerzen. Und das, was die Schmerzen verursacht, ist, dass diese Wucherungen sich wie Gebärmutterschleimhaut verhalten und bei der Periode auch bluten. Okay. Und das Blut kann dann im Bauchraum nicht abfließen. Es kommt zu Entzündungen und ähm, zu Verklebungen und Vernarbungen und ähm, das kann tatsächlich sehr starke Schmerzen verursachen.
0: Okay. Was mich gerade aber auch ein bisschen im Namen von Elisabeth aufregt, ist, warum hat ihr erst ihre Oma davon erzählt und nicht schon irgendein Arzt?
2: Das liegt wahrscheinlich ja. daran, dass Schmerzen total subjektiv sind und dass man sie nicht messen kann. Es kann auch sein, dass man ähm, Schmerzen bei der Periode hat und dass da keine Krankheit dahinter steckt. Und die Ärzte müssten dann genau fragen, äh, wann ihre Schmerzen angefangen haben und ähm, wie sie sich entwickelt haben. Aber dafür haben sie überhaupt keine Zeit. Und wirklich eine Diagnose kann man erst haben, wenn man eine Bauchspiegelung macht. Nach dem Gespräch mit ihrer Frauenärztin, da recherchiert Elisabeth eine Klinik für eine Bauchspiegelung und macht direkt einen Termin. Sie möchte endlich wissen, was da nicht stimmt. Und einige Wochen später wird sie
1: operiert. Dann war das wirklich wie morgens aufwachen. Bloß bin ich aufgewacht von einem richtig dollen Schmerz und war dann auch total verwirrt und hat mich umgeguckt. und also Okay, bin ich jetzt? Okay, ja, ich wurde ja operiert. Ich liege jetzt hier im Aufwachraum. Viele Betten sind da. Ich habe dann auf mich aufmerksam gemacht und habe dann beschrieben, wo meine Schmerzen sind. Das war so das Allererste, was ich gemacht habe. Und dann haben die mir noch Schmerzmittel gespritzt. Und dann habe ich gefragt, wie spät es ist. Weil ich unbedingt wissen wollte, ob was gefunden wurde oder nicht.
2: Für die Bauchspiegelung führen die Ärzte durch einen kleinen Schnitt in den Bauchnabel eine Kamera ein und sie gucken sich die Organe im Unterbauch an. Wenn alles gesund aussieht, dauert das ungefähr eine halbe Stunde. Wenn sie aber Endometriose sehen, dann beginnt die eigentliche OP und die braucht wesentlich mehr Zeit. Ich hatte
1: so Angst, dass, ich, dass sie nichts gefunden haben, hatte ich so Angst davor. und dann habe ich gehört, dass es, ich glaube, es war so gegen um 2 Uhr nachmittags oder 3, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sind drei vier Stunden vergangen. Und da war mir dann klar, okay, sie haben was gefunden. Und dann kam auch relativ bald mein Operateur zu mir. Meine erste Frage war, haben sie Endometriose gefunden? Und dann meinte er, ja, wir haben Endometriose gefunden und wir haben sie entfernt. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Ich war richtig glücklich darüber. war richtig glücklich. Ich war so erleichtert. Ich war wirklich ist mir ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Natürlich wollte ich auch in dem Moment wissen, was genau sie gefunden haben, wo sie es gefunden haben, ähm, was man jetzt machen kann, äh, wie groß es war, das wollte ich alles wissen, aber mir hat auch erstmal gereicht, nur zu hören, ja, du bist nicht äh, verrückt. Du bist nicht verrückt, du hast was und da gibt es einen Grund für.
2: Elisabeth bekommt direkt nach der OP auch sofort ihren Bericht in die Hand gedrückt und den nimmt sie mit nach Hause. Aber für Menschen, die kein Medizin studiert haben, ist der völlig unverständlich. Am nächsten Tag ist sie wieder in der Klinik und ihr Arzt sagt ihr, dass sie bei der OP alle Endometrioseherde entfernen konnten. Das Problem ist gelöst. Alles ist gut. Elisabeth geht nach Hause und erholt sich. Einige Wochen später
1: kriegt sie auch wieder ihre Tage. Ich weiß noch, ich war an der U-Bahn-Station bei mir hier um die Ecke und habe auf einmal gemerkt, ich kriege gerade meine Tage und, und ich spüre davon nichts.
2: Normalerweise kommt Elisabeths Periode nicht einfach so beiläufig. Sie kommt mit einer ordentlichen Ladung Schmerzen. Aber davon merkt sie in diesem Moment gar nichts. Das war
1: richtig schön auch wenn es mich total überrascht hat, dass ich jetzt so hoch, okay, ich bin jetzt in der U-Bahn, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich irgendwie eine Toilette finden, jetzt muss ich was dagegen tun. Aber ja, das, das war so das erste Mal, dass ich meine Periode hatte und es nicht mitgekriegt habe. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie da war. Elisabeth blickt nach vorne.
2: Sie hat ein Jahr Pause zwischen Abi und Studium und sie möchte eine Reha machen wegen der Endometriose. Aber vorher hat sie noch etwas anderes geplant. Drei Monate nach ihrer OP macht sie ein Praktikum in New York bei einem Modelabel. Jeden Morgen steigt Elisabeth in Manhattan aus dem Bus und sie läuft durch dieses unglaubliche Meer an Menschen zu ihrer Arbeit. Und so beginnt in dieser aufregenden Zeit ein ganz normaler Tag. Aber
1: an einem Morgen passiert etwas. Ich bin in der Stadt lang gelaufen und habe plötzlich auf einmal so ein unglaubliches Stück. Stechen gespürt und musste stehen bleiben. Elisabeth hat gerade nicht ihre Tage. Aber dieses Stechen, das kennt sie von früher. Was mich total irritiert hat, weil ich dachte, hä, wieso habe ich das jetzt? Ich wurde doch operiert. Wieso, wieso habe ich jetzt Schmerzen? Das habe ich nicht verstanden. Elisabeth fängt mitten auf der Straße an zu weinen. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wieder losgehen. Ich halte das nicht noch mal aus. Noch mal nicht. Ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Weil sie gleich zur Arbeit muss wischt sie ihre Tränen weg und
2: atmet kurz durch. Im Büro nimmt sie eine Schmerztablette und macht sich an die Arbeit. Sie arbeitet aber im Stehen, denn Sitzen ist gerade viel zu schmerzhaft. Sie will sich da nichts anmerken lassen und auch nicht bemitleidet werden. Und irgendwie übersteht sie den Tag und auch ihre restliche Zeit in New York. In einigen Wochen ist sie wieder zu Hause und sie möchte endlich wissen, was mit ihrem Körper los ist. Zum Glück hat sie sich um eine Reha gekümmert und die steht jetzt an. Im Herbst 2019 setzt sie sich in den Zug und fährt sieben Stunden in den Taunus.
1: Da ist ihre Reha-Klinik. Ich bin nah angekommen und die waren super freundlich. Das war wirklich jegliche Person, die da auf der Reha war, hat gelächelt. Ich war erst so ein bisschen irritiert, dass alle da in Jogginghose rumgelaufen sind in entspannten Klamotten. Und ich dachte, um Gottes Willen, du hast echt falsch gepackt. Ich wurde auch ganz komisch angeguckt. Ich war, glaube ich, relativ schick angezogen. Und an der Rezeption war die eine dann, ah, die Berlinerin. Die Berlinerin ist da. Am nächsten Morgen steht die gynäkologische Untersuchung
2: an. Eine Frauenärztin nimmt Elisabeth in Empfang. Und bei der Untersuchung, da macht sie einen Ultraschall von Elisabeths Gebärmutter. Das war auf dem Stuhl
1: noch, dass sie dann gesagt hat, ja, sie haben Adenomiose noch. Und ich war dann, was ist Adenomiose? Was ist das? Und dann hat sie mir das erklärt. und meinte, dass das eine sehr ausgeprägte Adenomiose ist, die sie da auf dem Ultraschallbett sieht. Und äh, dass das der Grund für meine Schmerzen ist. Elisabeth erfährt in diesem Moment,
2: dass die Adenomiose eine besonders schmerzhafte Form der Endometriose ist. Dabei wachsen endometriose in die Wand der Gebärmutter hinein.
1: Ich war total schockiert und dachte, wie bitte? Was? Wieso sagt mir das keiner? Dann hat sie so ein Modell irgendwie von der Gebärmutter genommen und hat mir dann gezeigt, was Adenomiose ist, wo die sitzt, was die macht. Elisabeth hört von der Adenomiose zum allerersten Mal,
2: aber der Begriff Adenomiosis uteri steht schon in ihrem OP-Bericht. Und da steht auch drin, dass sie im Vierten von fünf Stadien ist, also dass ihre Krankheit schon ziemlich fortgeschritten ist. Nur hat ihr das vorher keiner erklärt. Elisabeth versteht jetzt, der Chirurg hat alles entfernt, was er konnte, aber das heißt nicht, dass die Endometriose weg ist. Einige Herde, die sind einfach so klein, dass die bei der OP nicht gesehen werden. Und andere, die sitzen einfach an ungünstigen Stellen und die können nicht entfernt werden. Die Ärztin erklärt Elisabeth, dass dieses übrig gebliebene Gewebe
1: nach der Operation weiter wachsen kann. Ich war ziemlich aufgehühlt. Ich war auch wütend, weil mir das niemand gesagt hat, dass ich noch Endometriose habe. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo denn meine Schmerzen herkommen. Ich wusste das nicht. Und das das, das hat mich, boah, nee, das, das reicht viel. Erst jetzt in der
2: Reha, da beginnt Elisabeth ihre Krankheit wirklich zu verstehen. Sie lernt, dass man die Adenomiose nicht entfernen kann. Die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden, ist, die komplette Gebärmutter zu entfernen. Und die Elisabeth, die ist gerade 20 und für sie kommt das überhaupt nicht in Frage, weil sie möchte ja auch später Kinder bekommen. Aber... Damit wollte sie sich eigentlich später befassen und nicht jetzt. Und jetzt muss sie mit Anfang
1: 20 über ihre Familienplanung nachdenken. Welcher Partner Anfang 20 möchte denn daran denken, Mitte 20 vielleicht schon ein Kind zu haben? Niemand. Elisabeth
2: muss während der Reha einiges verdauen. Sie erfährt auch, dass Endometriose und Adenomiose beide ungünstig für ihre Fruchtbarkeit
1: sind. Schwanger werden könnte also schwierig werden. Das klingt total hyperdramatisch und vielleicht ist es das auch, aber ich habe mir einen Namen für mein Kind ausgedacht und habe quasi so von meinem Kind Abschied genommen. Aber das. das ich habe so viel geweint und war so traurig über etwas, was ich jetzt gerade gar nicht beeinflussen kann. Wo ich keine Ahnung habe, wo die Reise hingeht. Theodora. Ich finde, das klingt
0: überhaupt nicht hyperdramatisch. Ich meine, Elisabeth lernt gerade, dass Endometriose unheilbar ist und dass sie womöglich keine Kinder bekommen kann. Und das alles mit 20 Jahren.
2: Ja, und sie lernt jetzt wirklich, was es bedeutet, eine chronische Krankheit zu haben. Sie erfährt, dass die Krankheit Endometriose noch wenig erforscht ist. Und sie muss verschiedene Behandlungen ausprobieren und gucken, was bei ihr anschlägt. Das heißt eigentlich Trial and Error, einfach gucken, was funktioniert und was nicht. Genau, sonst wachsen bei ihr die Wucherungen ungebremst weiter und dann steht schon wieder die nächste OP an. Nur kann es bei Operationen zu Komplikationen kommen und ähm, die Organe im Unterbauch können beschädigt werden. Und deswegen wäre es besser, eine gute Behandlung zu finden und möglichst wenig operiert zu werden.
0: Das heißt, Elisabeth muss sich nicht nur generell mit dieser Krankheit auseinandersetzen, sondern auch schnell. Es ist also ein Spiel auf Zeit.
2: Genau so ist es. Einige Bücher, Studien und Arzttermine später. Da entscheidet sich Elisabeth im Winter 2019 für eine drastische, aber auch einmalige Behandlung. Ein halbes Jahr lang bekommt sie eine monatliche Spritze. Die legt die Aktivität ihrer Eierstöcke lahm und versetzt sie in die künstlichen Wechseljahre mit
1: 21. Richtig in die Wechseljahre reingekommen bin ich erst nach der dritten Spritze. Man merkt schon, wenn man in den Wechseljahren ist. Also man hat Hitzewallungen, ich habe schlechter geschlafen und Blutungen blieben natürlich aus.
2: Die Behandlung ist aggressiv und beschwerlich, aber die künstlichen Wechseljahre, die sind nur vorübergehend. Danach pendelt sich ihr Zyklus ganz normal wieder ein. Die Endometriose wird auf Eis gelegt und ihre Gebärmutter in der Zeit geschont. Nachdem die Behandlung im Sommer 2020 abgeschlossen ist, da wird Elisabeth von ihrer Ärztin untersucht.
1: Ich glaube, dreimal hatten wir einen Ultraschall gemacht in dem halben Jahr. Und dann hat sie mich nochmal geschallt und hat die freudige Nachricht verkündet, dass meine Adenomyose geschrumpft ist beziehungsweise dass meine Gebärmutter aussieht wie eine sehr gesunde Gebärmutter und würde sie meine Vorgeschichte nicht kennen, würde sie denken, dass das eine ganz normale Gebärmutter ist. Also es war schon schön.
2: Trotzdem will sich Elisabeth nicht zu früh freuen, auch wenn
1: es hier gerade ziemlich gut geht. Das ist halt schon so einmal in der Woche oder alle paar Tage, dass ich so ein unangenehmes Ziehen habe, aber damit komme ich total klar. Seit ich meine Schmerztabletten genommen habe, ist Monate her. Und ich merke es tatsächlich also auch in meinem Sexualleben. Also zu dem, was ich vor drei Jahren durchgemacht habe, ist das, was ich jetzt habe, eigentlich beschwerdefrei. Elisabeth studiert gerade Psychologie.
2: Sie macht sehr viel Sport und trifft sich oft mit Freunden. Durch die Endometriose
1: hat sie gelernt, auf sich und ihren Körper zu hören. Sich ja selber auch ernst zu nehmen, selbst wenn man nur ein kleines Zwicken verspürt und dann da hineinfühlt und merkt, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen zur Ruhe setzen oder darf mich vielleicht auch nicht reinsteigern. Aber ich gehe ganz anders mit meinem Körper und ich spüre viel mehr. Das habe ich vorher nicht. Ich habe mich definitiv nicht gespürt. Und das kann ich jetzt.
0: Sich selber ernst nehmen, das ist Elisabeths Umgang mit der Krankheit heute. Und ich finde ja, das sollte generell gelten, nicht nur für Elisabeth. Weil Elisabeths Geschichte steht ja für viele, die unter Endometriose leiden und es vielleicht auch lange nicht entdecken, weil es eben so wenig Wissen darüber gibt. Theodora, du hast ja jetzt gerade erzählt, dass Elisabeths Behandlung abgeschlossen ist, aber die Endometriose ist ja eben noch da. Was passiert denn jetzt?
2: Also nach den künstlichen Wechseljahren bekommt sie irgendwann ihre Periode wieder und es kann sein, dass auch ihre Schmerzen wiederkommen. Sie muss auf jeden Fall dranbleiben und weiter nach einer Behandlung für sich suchen, denn die Spritzen kann sie jetzt nicht mehr bekommen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach etwas, was sie noch lange
2: begleiten wird. Ja, so sieht es leider aus. Es gibt aber auch andere Stellschrauben außer der Medizin. Es gibt Akupunktur, eine bestimmte Ernährungsweise und natürlich Sport und ein aktiver, gesunder Lebensstil. Und dabei ist es total wichtig, dass sie ihren Körper und ihre Beschwerden genau im Blick hat und dann auch immer wieder zum Arzt geht, um zu überprüfen, ob das, was sie gerade ausprobiert, auch wirklich funktioniert. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Krankheit viel Beschäftigung, Disziplin und auch äh, ein sehr gutes Körpergefühl erfordert. Aber so sieht es aus, mit einer chronischen Krankheit zu leben und ganz besonders mit einer so wenig erforschten wie die Endometriose.
0: Ja, Trial and Error, es bleibt irgendwie dabei. Ich finde ja, Elisabeths Geschichte zeigt auch, es gibt noch viel zu erforschen, besonders bei der sogenannten Frauenmedizin. Danke, Theodora, dass du die Geschichte heute erzählt hast. Sehr gerne. Das Team um diese 100-Geschichte besteht aus Nilofa El Hami, Johanna Baumann, Norman Wollmacher, Martin Grinner, Andy Fulford und ich bin Alice Hasters. Und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Geschichte.
2: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.